0: L'important c'est de penser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de l'important c'est de penser. Alors euh, j'arrive un peu au bout des questions qu'on m'a déjà posées ou que j'ai déjà entendues autour de moi et j'ai envie de m'intéresser maintenant à quelques mots qui font l'actualité, quelques mots qu'on entend beaucoup en ce moment. Et euh, il y a une expression qui revient assez souvent je trouve et qui est euh, dans le domaine de la philosophie qui est la désobéissance civile. Alors, euh, on va essayer de s'intéresser à ce que c'est que la désobéissance civile, qu'est-ce que ça veut dire Alors je disais que le mot est à la mode, euh, et pourtant, désobéissance civile, on pourrait presque dire que ça porte mal son nom, parce que si on voulait traduire civil disobedience, je rappelle que l'expression est d'origine anglo-saxonne à la base, donc civil disobedience, ça se traduit littéralement plutôt par désobéissance civique, et non pas civile et euh, « désobéissance civique », ça porte bien son nom, puisque c'est la désobéissance du citoyen. Le citoyen qui désobéit. Alors vous savez qu'en euh, philosophie, il n'y a pas de miracle. On se tourne d'abord vers les dictionnaires pour savoir de quoi l'on parle. Et justement, dans un dictionnaire, « désobéissance et civile ». On peut grosso modo en tirer cette définition. C'est le refus de se soumettre à une loi ou à un pouvoir, de quelque nature qu'il soit, dans la mesure où on le trouve injuste. Voilà. Donc c'est une forme de révolte, une forme de résistance, qui, euh, en principe, n'est pas violente, et de cette façon, elle se démarque de la révolte classique, qui, elle, oppose la violence à une autre violence. Il s'agit en fait de refuser une forme de complicité avec un pouvoir qu'on trouve injuste, qu'on trouve illégitime. Alors pour remettre un peu en, en, en contexte cette expression, on peut remarquer déjà que euh, les, le concept de désobéissance civile, il est très vieux. On peut remonter facilement au 5e siècle avant notre ère, lorsque euh, dans l'Antiquité grecque, on avait Aristophane. Alors Aristophane, c'était un, un, un auteur de comédie, personne qui crée des sketchs en quelque sorte, qui euh, esquisse ce concept de désobéissance civile en disant que euh, les femmes devraient faire grève euh, du sexe pour obliger les hommes à finir la guerre. Alors voilà, c'est un exemple qui est humoristique évidemment, mais euh, par cet exemple Aristophane veut nous dire que les femmes eh bien, euh, pourraient résister en quelque sorte à leur devoir d'épouse en refusant euh, euh, de faire l'amour avec leurs hommes afin qu'ils finissent la guerre. Et puis, un petit peu plus loin dans l'histoire, on a euh, le droit romain qui nous donne un, qui donne un droit de résistance aux, aux populations, dans la mesure où elles seraient euh, elle contrôlées par un, par un pouvoir tyrannique. Et puis, il faut attendre un petit peu plus loin pour euh, qu'au euh, 16-17e siècle, on ait des textes comme ceux d'Étienne de, de la Boétie. Étienne de la Boétie, c'est un Français qui lui va dresser un constat qui est que tout simplement l'État repose entièrement sur la coopération de la population. Et donc une population qui ne coopère pas fait que l'État n'a plus aucun pouvoir. Et voilà, dans l'histoire dans contemporaine, en tout cas celle du XXe siècle, on en a plusieurs exemples hein, de désobéissance civile. On a bien sûr Gandhi en Inde, Martin Luther King aux États-Unis, Mandela en Afrique du Sud pour ne prendre que les plus connus. Et puis, euh, le dernier exemple que je prendrais pour remettre un peu en perspective cette notion, c'est celui de euh, Nuremberg, du, euh, du procès de Nuremberg, puisque c'est à Nuremberg, ville d'Allemagne, que s'est déroulé les procès des, personnes, euh, na des nazis qui étaient encore en vie. Voilà, le procès du nazisme s'est fait en partie euh, à Nuremberg, et euh, les juges ont décidé lors de ce procès que, contre la barbarie nazie, il fallait établir eh bien, un devoir de désobéir à l'injuste, à l'injustice, et que si on ne désobéit pas à ce qui est injuste, eh bien, cela mériterait un châtiment. Donc. Le, les, pro, les juges de Nuremberg ont décidé, ont considéré qu'une personne qui se soumet à un pouvoir injuste comme celui qu'il était hautement le, le pouvoir nazi, eh bien, mérite un châtiment, mérite en quelque sorte euh, qu'il soit poursuivi pour complicité. Et c'est intéressant, ce pas de côté, parce que euh, le concept de désobéissance civile euh, eh bien, renvoie bien sûr à quelque chose qui est illégal. Hein. Résister, ça veut dire euh, donc euh, résister à une loi, résister à un gouvernement qu'on considère pas juste. Donc cela signifie euh, enfreindre des règles, enfreindre des lois, ne pas se soumettre à ces lois, refuser par exemple de payer des impôts qu'on trouve injustes. Et, et pourtant, vous voyez, à Nuremberg, après, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a euh, une des plus hautes instances possibles qui vient nous dire que finalement, cette euh, désobéissance civile, eh bien, ce serait même un devoir euh, face à quelque chose, face à l'horreur. Alors, je, je consacre cette deuxième partie de chronique. Ah, celui qui a véritablement donné le nom désobéissance euh, civique, on va dire, enfin en tout cas civil disobedience, puisqu'il nous vient des États-Unis, c'est Henry David Furrow. Euh, Henry David Furrow, c'est un philosophe américain euh, du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, enfin il l'a traversé en tout cas, et donc il a traversé avec ce 19e siècle les problèmes euh, des États-Unis de son époque. Et c'est intéressant de voir que bon, bah, c'est euh, ce philosophe qui a théorisé la désobéissance civile, c'est à lui qu'on doit ce nom, et en même temps, il faut remettre, à mon avis, en contexte son œuvre pour comprendre pourquoi il en appelle à désobéir, pourquoi il en appelle notamment à ne plus payer ses impôts. Alors en effet, Thoreau euh, sort cet essai, la désobéissance civile, en 1849, donc pile le milieu du 19e siècle, et en 1849, il y a deux problèmes selon lui qui sont majeurs aux États-Unis. D'une part, euh, les États-Unis est, euh, est un pays esclavagiste, et donc il considère qu'il ne faut pas continuer à euh, collaborer avec un État qui euh, euh, encourage l'esclavage. Et puis, il faut également euh, D. Furrow, eh bien, euh, lutter contre la guerre qui occupe à, à, à cette époque-là les États-Unis, qui est la guerre du Mexique. Donc en fait, les États-Unis font la guerre contre le Mexique parce qu'ils veulent ré notamment récupérer des États du Sud. À l'époque, figurez-vous que des États comme le Texas ou l'Arizona, les, les, les États les plus au sud de, des États-Unis, eh bien tout simplement n'étaient pas aux États-Unis, ils appartenaient au Mexique. Donc les États-Unis font la guerre contre le Mexique pour avoir des territoires, en même temps ils ont des esclaves foro c'est deux bonnes raisons de se soulever contre l'État. Mais, chose intéressante, Thoreau considère qu'il ne s'agit pas de prendre les armes et de faire une révolution. C'est ça qui est intéressant, c'est que la désobéissance civile n'est pas une révolution. Il ne s'agit pas de détruire le gouvernement en place. Il s'agit simplement de lui résister en ne collaborant pas en ne donnant pas, en quelque sorte, son bon soutien au gouvernement, en disant « Bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, je ne considère pas que vos actions soient bonnes, donc je ne participe pas. » Et donc, ce que dit Furrow, c'est que s'il existe des lois injustes, alors la place de l'homme juste est en prison. Et je vous donne même la citation exacte. « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, « La véritable place d'un homme juste est aussi en prison. » Et, euh, nous dit-il, peut-être qu'emprisonné, on pourrait avoir peur d'avoir une influence qui, serait, qui deviendrait nulle, qu'on ne pourrait plus effectivement être écouté par ses concitoyens. Eh bien, au contraire, dit Ferro, il ne faut pas avoir peur de la prison parce qu'une personne qui a vécu dans sa chair ce qu'est l'injustice, en étant emprisonné à, à, à mauvais à escient, mauvaise eh bien, il est plus efficace, il est plus puissant dans sa lutte contre cette injustice. Donc, Thoreau ne considère pas qu'il faut détruire le gouvernement, qu'il faut le renverser de façon violente ou autre. Il s'agit simplement de faire sa petite guerre dans son coin, hein, de déclarer modestement, à sa modeste échelle, sa petite guerre, parce que euh, il est intolérable d'être complice de ces injustices. Alors voilà, c'est pour ça que le, la remise en, en contexte est intéressante, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup de désobéissance civile, notamment pour les luttes climatiques, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Thoreau, lui, il désobéit euh, euh, parce qu'il y a la guerre dans son pays et parce qu'il y a euh, l'esclavage. Donc, effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes... Euh, sur les mêmes idées aujourd'hui, maintenant la question est de savoir est-ce que ça se vaut, est-ce que c'est légitime de désobéir aujourd'hui. Toutes ces questions-là, c'est pas à moi de les trancher. Simplement, c'est intéressant de voir d'où ça vient. Et, et Foro, lui, euh, si vous voulez, prend la défense des minorités de cette façon. Il dit, il a une très belle phrase un homme qui aurait raison contre ses concitoyens constitue déjà une majorité d'un homme. Donc un homme qui aurait raison contre ses concitoyens, eh ben, il est déjà une majorité parce qu'il a une majorité en quelque sorte de conscience. C'est sûr que s'il est tout seul face à tous ses concitoyens, il est en minorité du point de vue du nombre, mais il est en majorité du point de vue du fait qu'il a raison. S'il a raison, eh ben il devrait suffire à constituer une majorité et donc il, faut, il devrait suffire à ce qu'on l'écoute et à ce qu'on aille derrière lui. En quelque sorte, Thoreau nous dit qu'il faut se méfier de la tyrannie de la majorité. Dans les démocraties, et il le considère comme d'autres de ses contemporains, on peut citer Alexis de Tocqueville qui est très euh, célèbre comme philosophe aussi et qu'on entend souvent, bien comme beaucoup de ses contemporains, Thoreau va nous dire « Attention, la démocratie ça peut être très bien, mais il y a tendance dans, ce, dans, dans la démocratie à ce que la majorité soient dociles, euh, suivent les règles, et on doit s'écraser sous cette majorité. Et si on a raison contre la majorité, eh bien quelque part, on a tort. Thoreau dit non. Si on a raison contre la majorité, on devrait être écouté. Et comme on l'est rarement, eh bien ça suffit à avoir une bonne raison de désobéir. Voilà, et puis, enfin, Thoreau a un souci qui est assez intelligent. Il ne veut pas que l'injustice s'arrête euh, grâce au commerce. Furrow a une haute conscience du fait qu'on est dans une économie capitaliste, encore aujourd'hui, à son époque c'est déjà le cas, il considère voilà, que ce serait très triste que l'esclavage et la guerre s'arrêtent juste parce que ça commence à coûter cher. Ce qu'il faudrait c'est que ce soit par le souci de l'humanité que la guerre, que l'esclavage et on pourrait attendre à toutes les injustices du monde, s'arrêtent. Voilà. Et c'est pour cela que Thoreau conçoit cet outil de désobéissance civile. Bref, j'espère vous avoir fait prendre un peu de recul sur cette expression qu'on entend beaucoup en ce moment, l'avoir remis dans son contexte historique, ça peut ne pas être du luxe, effectivement. Et à vous, bien sûr, de vous faire votre avis sur cette idée, distinguer cette désobéissance de la révolution et même de la révolte, et voilà, considérer avec Thoreau que ça peut être un outil pour que ce soit le souci de l'humanité qui l'emporte par rapport aux soucis et aux règles du commerce.